0: gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả, quý vị thân mến. Buổi sáng ngày hôm nay như thường lệ từ 6h30 tới 7h30 là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng và đang đồng hành cùng với quý vị là Phương Nga và Tuấn Kỳ. Và thưa quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay trong 60 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội sáng thì như thường lệ chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những tin tức đáng quan tâm đầu tiên trong ngày và bên cạnh đó là những uh, tiểu mục nhỏ về những chủ đề mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trước để có thể chia sẻ và cùng bàn luận với quý vị những câu chuyện rất là đời thường cho cuộc sống thôi và không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc với một cái thời điểm sáng sớm như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một vài những cái giai điệu ca khúc nảy ra trong đầu muốn lắng nghe để có thể có thêm thật là nhiều năng lượng cho một buổi sáng đầu ngày chúng ta sẽ có thêm những cái niềm động lực để có thể duy trì này tiếp tục công việc và đẩy nhanh cái tiến độ công việc của chúng ta ở cái giai đoạn cuối năm như thế này và chắc chắn rồi cuối năm chúng ta sẽ có thêm với nhau nhiều những câu chuyện muốn chia sẻ với nhau hơn nữa, muốn tâm sự với nhau nhiều hơn nữa. Đừng quên tương tác với chương trình thông qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 034 37736688 cùng với lại trong fanpage của chương trình FM96 gạch nối thời sự Hà Nội quý vị nhé. Để cung cấp nhật với chúng tôi những câu chuyện mà quý vị bắt gặp ở trên đường hay là những giai điệu có khúc những lời nhắn người yêu thương quý vị muốn gửi tới người thân bạn bè của mình ở trong thời điểm cuối năm như thế này. Và ngay bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên sẽ được gửi tặng tới quý vị gửi tới cho quý vị thật là nhiều những năng lượng chúng ta bắt đầu một ngày mới lên khúc Omelie và Tôi Yêu Hai Mời quý vị
1: cùng thưởng thức
2: Omelie. rồi ca vang chiều em êm, êm nhìn phía xa mây vàng dục lòng ta rào khúc ca với đàn một chiều mưa ta hát vang mưa rơi rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời một ngày nắng ta hát vang nắng tươi đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui gió sâm đã về cùng tiếng hát tiếng cười thấp thân bông người ngoài đám lúc cất lời thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời người ơi đàn đi ô oh, mê ly mê ly ô oh, mê ly đời ta đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng có tiếng hát trong từ đám lút lút về Thoáng thấy tiếng nặng và thoáng thấy tiếng cười tặng ta hoa vàng lý, gì U mê ly đời sống bao duyên tình, trời về trường ngồi dưới hàng cây xanh. Nhìn bao la đồng lúa xanh xa mờ, đàn hoa vang tự sóng dột đến bờ. Đường về buôn em bé vui câu ca, ruột hồn thơ tha thiết yêu quê nhà. Đàn cùng ta sẽ khúc ca chơi vơi, mình đoàn vang nhịp nhàng đường ngàn nơi. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng có tiếng hát tròng từ đám lun lun vệ thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đàn ta hoa vàng ô oh, mê ly mê ly oh, ô mê ly đời ta đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phới hồng có tiếng hát tròng từ đám lun lun vệ Thoáng thấy tiếng Mary, và thoáng thấy tiếng cười, đàn ta Mary, vang Ô oh Mary, oh gì, oh Mê oh Khúc ca trên miền ly để sống bao duyên tình trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh nhìn bao la đông lúa xa xa mơ, đàn hoa vang tựa sống sổ đến bờ đường về buôn em bé vui câu ca dùng hồn thơ tha thiết yêu quê nhà đàn cùng ta ra khúc ca trời vơi nhằm đoàn quang nhịp nhàng đưa ngàn đời đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng với hồng có tiếng hát chồng từ đắng lũ lượt về thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đàn ta hoa vang
3: Chia thơ nói cười, tôi yêu mới Việt Nam này. Cả trăng còn hát ra sao?
0: Và các bạn quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng nay sau một món quà âm nhạc đầu tiên cho tôi vừa gửi tặng à, Hy vọng rằng là đã có thể gửi đến cho quý vị một cái luồng không khí tươi mới cho buổi sáng thứ sáu cuối tuần này Để chúng ta sẽ bắt đầu một cái uh, ngày làm việc cuối tuần nó sẽ thực sự là năng suất nhé Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng quan tâm đầu ngày đầu tiên
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trao huân chương, tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Dự phát biểu chỉ đạo hội nghị, cùng Dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan năm qua những kết quả toàn diện trong đối nội đối ngoại và các mặt công tác khác của chủ tịch nước phó chủ tịch nước đã góp phần tích cực vào thành công chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kết quả này có sự đóng góp trực tiếp của văn phòng chủ tịch nước trong vai trò tham mưu phục vụ nhiệm vụ chính trị của chủ uh, chủ tịch nước phó chủ tịch nước những người lãnh đạo cao nhất của nước ta phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao văn phòng chủ tịch nước năm qua đã đoàn kết tạo một khí thế mới chất lượng cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ uy tín của văn phòng chủ tịch nước được nâng lên, đạt nhiều thành tích cao, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của đảng, nhà nước tặng nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Chủ tịch nước đánh giá đã hơn bốn mươi năm công tác trong nhiều cơ quan của đảng, nhà nước, đồng chí Nguyễn Thủy Doan đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế cho sự nghiệp kiểm tra công tác nghiên cứu lý luận chính trị cho sự nghiệp giáo dục đào tạo khuyến học khuyến tài chủ tịch nước mong đồng chí nguyễn thị doan tiếp tục đóng góp trí tuệ tâm huyết của mình thành công hơn nữa trên cương vị chủ tịch hội khuyến học việt nam tiếp tục là tấm gương sáng với tinh thần học tập cho thế hệ trẻ mong muốn cán bộ công chức nhân viên văn phòng chủ tịch nước đòi theo tiếp bước sống làm việc xứng đáng để công hiến người thế hệ đi trước góp phần xây dựng cơ quan ngày càng lớn mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao cũng tại hội nghị Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng nhì tặng một cá nhân và 8 huân chương lao động hạng ba cho các tập thể cá nhân thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.
0: Thưa quý vị, trong năm 2022, diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được mở rộng và vượt chỉ tiêu đề ra của chính phủ với khoảng 91,1 triệu người tham gia. Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số, tăng hơn 2,2 triệu người so với năm 2021 trong đó có 151,4 triệu lượt người hưởng bảo hiểm y tế, với tổng số tiền chi cho người hưởng lên đến 382.000 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại điểm cầu bảo hiểm xã hội Việt Nam và 63 điểm cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, cùng 629 điểm cầu tại bảo hiểm xã hội các quận huyện năm 2023 toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển người tham gia đạt khoảng 40,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 31,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm tự nguyện đạt khoảng 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức trên 83% đạt và vượt số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm Bảo hiểm y tế được giao, giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện phải tính lãi năm 2023 trên số phải thu dưới mức 2,91%. Với phương châm hành động, đoàn kết kỳ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp hiệu quả, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu toàn ngành trong năm 2023 tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được
1: giao. Thưa quý vị, theo công bố mới nhất từ chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley, Việt Nam đứng thứ 88 trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới năm 2023, tăng 4 bậc so với năm 2022. Công dân Việt Nam có thể tới 55 điểm đến mà không cần xin thị thực, hoặc chỉ cần thị thực điện tử, e-visa hay visa cửa khẩu. Cuối năm 2022, Việt Nam đứng thứ 92. Cũng theo bảng xếp hạng trên, Nhật Bản có hiệu chiếu quyền lực nhất thế giới, theo đó công dân nước này được nhập cảnh 193 điểm mà không cần xin thị thực trong một trận... Trong top 10 hộ chiếu quyền lực nhất, Singapore cùng Hàn Quốc chia sẻ vị trí thứ hai khi công dân hai nước này đến 192 điểm đến mà không cần thị thực. À, Đức và Tây Ban Nha xếp thứ ba với 190 điểm. Các quốc gia châu Âu gồm Phần Lan, Áo, Italia, Luxembourg xếp thứ tư với 189 điểm. Những quốc gia nằm phối bảng xếp hạng tính từ dưới lên lần lượt là Afghanistan đứng hạng 109 với 27 điểm đến được miễn thị thực. Iraq xếp thứ 108, 29 điểm đến, Syria 30, Pakistan 32, Yemen 34, Somali 35, Nepal 38 và Triều Tiên 40. Chỉ số hộ chiếu Henley là bằng xếp hạng thuộc công ty tư vấn cư trú quốc tịch toàn cầu Henley and Partners có trụ sở tại London, Anh Quốc. Thống kê được thực hiện đối với 199 hộ chiếu và 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, cập nhật mỗi quý một lần, đánh giá dựa trên các dữ liệu độc quyền mà Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA cung cấp năm 2006, cứ mỗi điểm đến được miễn visa hộ chiếu quốc gia đó sẽ được cộng một điểm.
0: Theo chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về tăng cường và triển khai các biện pháp bảo đảm hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, động viên tinh thần tới cán bộ, công nhân viên của đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chủ động bố trí hợp lý nhân lực để làm thêm thời gian, kể cả ngày nghỉ, nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe, nâng cao năng suất và phải bản bản đảo, bảo đảm chất lượng, kiểm định an toàn, phương tiện theo quy định, kịp thời báo cáo, đề xuất khó khăn, vướng mắc về Cục Đăng Kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để phối hợp giải quyết. Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan ra soát công tác tổ chức giao thông, hướng dẫn phân luồng, bảo đảm trật tự giao thông khu vực các trạm đăng kiểm trên địa bàn được giao quản lý. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. Đó là những thông tin đáng quan tâm đồng ngày đầu tiên mà chúng tôi gửi tới quý vị được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân và thưa quý vị trước khi đến với tiểu mục uh, nhỏ uh, ngay sau uh, phần uh, nội dung này của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc một ca khúc rất là mới và đang là mưa làm gió trên các bảng xếp hạng của Hiếu thứ hai ngủ một mình mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Trải tìm anh những món quà em muốn được tất ăn đặc ở như nơi đâu và nằm đôi mất từ những ngày đầu hàm đi 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 ngô nhưng em sẽ chẳng thể tay anh khi qua ngày mai bởi vì đi mình đây chẳng thể nào bên ai mãi mãi hay hứa không nói cho anh em gửi anh làm sao mà có thể dễ dễ thế nhưng khi mà mình sau năm mốt
5: vai cùng nhau chỉ mình anh được con lên tao em chẳng phải quay mặt về nơi em thấy
6: anh đi đó là xa những con chim gặp bài phá bên
1: 024-3773-6688 Vâng thưa quý vị thính giả à, Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Một uh, tiểu mục với chúng tôi Chúng ta sẽ cùng nói về bữa cơm tất niên Và ở đây thì chị Phương Nga uh, cũng Đã đã đặt ra một cái gì đấy rất là hợp lý Và trước khi đến với bữa tất niên ấy chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể gọi là chi tiêu và gọi là thế nào sao cho hợp lý trước khi đến cái ngày này có đúng không nhỉ đấy đúng không bây giờ cũng gần hết năm rồi cái việc mà chúng ta có thể gọi là ăn tiêu làm thế nào sao cho hợp lý cũng là điều rất đau đầu đặc biệt là đối với những người mà vợ chồng trẻ là đặc biệt này bởi vì là lo tết nội tết ngoại này sau đó rồi lại tiếp tục là lại đến gọi là làm thế nào để có thể gọi là Cân bằng chi tiêu trong chính gia đình mình Thì đúng là cũng là điều rất là khó Trong ừ. năm đã khó rồi nhưng mà đúng dịp Tết lại còn khó hơn nhiều Vì các cụ mình Có một cái câu là đói cả năm Nhưng mà phải no ba ngày Tết cơ ừ. Thì ừ. Để, để có một ngày Tết là đủ đầy Để có một cái hy vọng là ừ, trong năm nay Mình sẽ được nhiều hơn đúng không nào
0: ừ, cũng không biết là việc là mình chi tiêu nhiều ở đầu năm nó có dẫn đến cái việc đấy là uh, trong suốt cả một năm sau là mình sẽ uh, thu về nhiều hơn hay không nhưng mà thực sự là nếu như mà chúng ta không cân đối được cái bài toán chi tiêu ở cái thời điểm tết uh, đến xuân về ấy, thì chắc chắn là câu chuyện sau đó chúng ta cũng sẽ khá là mệt mỏi đúng không ạ ở ừ, tuần kỳ vừa mới tâm sự về tôi thưa quý vị đấy là cái thời điểm này là anh chàng này vừa nhận được một cái khoản thường tết sau một cả năm uh, lao động miệt mài và vất vả xong tôi thì tôi vẫn chưa được tinh tinh một cái khoản thực tết to to đâu nhưng nhân tuấn kỳ ở đây thì mới hỏi thử xem là thường tết về rồi thì cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình nảy ra đấy là mình sẽ Uh, chi tiêu cái hoàn thưởng Tết đấy cho cái mục đích
1: gì Thì đầu tiên là phải mừng tuổi xếp uh, Sắp xếp tiền mừng tuổi Do thứ nhất là bà nội này ông ừ. Bà ngoại ừ. rồi là đến uh, bố mẹ rồi đúng không ừ. ạ Em trai nữa Nhà tôi còn có một em trai nữa ừ. Đấy còn những anh em khác nhà tôi thì cũng đi làm rồi Thì có gì thì cũng gọi là tặng anh em tí Lộc thôi coi như <cười> là năm nay là, là, là được uh, nhiều như thế Đúng ừ. không ạ Chưa bao giờ năm nào được nhiều như thế Thì năm nay được nhiều như thế Để có thể gọi là chia lọc cho các anh em ừ. đấy, Cũng mong là năm nay là mình cũng sẽ gọi là tán lọc đi để, để nhận lọc về ừ, Đây là một, Đấy rồi. là cái một trong những cái tư duy của, của truyền thống của mình đúng ạ ừ. Ngoài ra thì có thể là biết đâu được mua tặng cho một số những người, anh em, bạn gì Một cái món quà nào đấy và những người đã từng giúp đỡ mình trong năm nay một một cái túi quà nho nhỏ ừ. chứ còn thì về việc sắm tết thì tôi cũng đã chuyển cho mẹ tôi để góp sắm tết rồi cho à. nên là tôi cũng hoàn toàn có thể yên tâm là ừ, phần này, còn lại là mình sẽ phần còn lại thì chúng cũng chưa biết phải làm gì cả vì ừ. là còn dư ra nếu như mà tính đúng ra thì còn dư ra khá là nhiều ừ. thì chắc là có thể là mình sẽ mua cho mình một bộ quần áo đi để kiểu tết nhất thì mình mình mặc vào cho, cho nó đẹp nhất là như vậy đúng không ạ ừ.
0: Những gì mà Tuấn khi chia sẻ thì Chúng ta có thể thấy được rằng là đó là những cái mục đích Mà chúng ta uh, nhìn thấy ngay Ở cái phần đầu tiên Mà nó sẽ đem lại cho chúng ta Những cái uh, uh, Cái cái cái, cái um, hiệu quả những cái những cái tác dụng những cái lợi ích nó ngay sau khi mà chúng ta thực hiện cái việc đấy là mình sẽ sử dụng cái đồng tiền thưởng của mình để làm gì chắc chắn rồi đầu tiên sẽ là dành cho gia đình ở khi mà có khi là cả năm mình miệt mài đi làm việc chẳng có nhiều thời gian quan tâm từ gia đình người thân của mình đâu và ở cái thời điểm cuối năm này khi mà nhận được đồng thưởng tết với tân kỳ đặc biệt lại là cái đồng thưởng tết đầu tiên nữa đúng không đúng rồi. cho nên là mình lại càng mong muốn dành những cái số tiền đó một chút cho gia đình Bố mẹ, ông bà mình và sau đó nữa là những người anh em thân thiết của mình như Tuấn Kỳ chia sẻ Có khi những cái năm sau thì chưa chắc là mình đã có cái 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 khoản đấy đâu Nhưng mà ở ngay cái năm đầu tiên này là chắc chắn là mình sẽ nghĩ đến cái điều đó Nhưng mà sau đó nữa thì có những cái mục đích chi tiêu, những cái khoản tiền thưởng đó Có lẽ là nó sẽ phục vụ cho mình một cái lợi ích dài hơi hơn Thì trong uh, tiểu mục nhỏ của chương trình Chuyển Động Hà Nội Sáng ngày hôm nay Sẽ được chia sẻ tới quý vị, đặc biệt là chắc chắn là nó sẽ rất là hữu ích Tới cho các bạn trẻ Sau khi mà mình đã sử dụng cái khoản thưởng Tết Cho người thân gia đình của mình Rất là cận kề rồi Thì mình cái phần còn lại đó Mình có thể sử dụng cho những cái mục đích xa xôi hơn như thế nào Đầu tiên xin được gợi ý Từ quý vị đó chính là uh, Chúng ta có thể là uh, Thanh toán hết đi Một phần nợ hay là các cái khoản nợ Trên thẻ tín dụng Trước khi mà chúng ta vung tay mua sắm thì nên là tổng kết lại các cái hóa đơn thẻ tín dụng và các loại hóa đơn nợ khác của cả năm qua đặc biệt là phần thanh toán số tiền trả nợ tối thiểu hàng tháng à, chúng ta có thể sử dụng tiền thưởng cuối năm để thanh toán các hóa đơn đang tích lũy tiền lãi nếu như mà trả không hết thì cứ trả một phần trước à, đối với các hóa đơn chưa thanh toán trước đó của thẻ tín dụng à, tiền lãi thường là sẽ được tính gộp theo tỷ lệ hàng ngày đến 5-10.000, nghìn lãi suất hàng năm vượt quá 18 phần thì nó cũng là con số nó khá là lớn đối với hầu hết mọi người bao gồm uh, rất là nhiều các bạn trẻ hiện nay bắt đầu có thói quen sử dụng thẻ tín dụng thì kiếm được lợi nhuận hàng năm là 18% đều đã thông qua đầu tư vào quản lý tài chính đó là một cái điều mà thực sự rất là khó ở cái thời điểm năm 2022 vừa qua chúng ta ghi nhận thấy được rằng đặc biệt thời điểm cuối năm nên là thị trường chứng khoán cũng như là bất động sản nó đều đang rất là chững vì thế cho nên là cái việc mà kiếm được lãi suất lớn ở 18% so với cái lãi mà thẻ tín dụng nó đang vắt của chúng ta thì thực sự nó là một cái con số không tưởng. Và đơn quay vòng và trả góp trông được có vẻ như là một gánh nặng nhỏ nhưng mà tích tiểu sẽ thành đại và chúng hoàn toàn có thể khiến chúng ta làm không công cho ngân hàng hàng tháng khi mà chúng ta phải chi trả cái khoản tiền lãi. Do đó hãy tận dụng cơ hội có thêm khoản thưởng cuối năm để trả bớt một phần nợ thẻ, từ chối trở thành nô lệ của thẻ tín dụng với những ai mà chúng ta có thói quen cả thẻ tín dụng hàng ngày. Ngoài ra nếu như mà chúng ta đang có những Khoản nợ cá nhân Thì tốt nhất là Cũng nên tận dụng cơ hội ở Cái khoản thưởng cuối năm Để trả nợ Suy cho cùng Khi mà có vay có trả Thì đến lúc cần Chúng ta vay lại mới không khó đúng không
1: ạ thì như thế À, tiếp theo ấy thì là hãy tự thưởng cho bản thân và ăn mừng vì là bạn đã thành công sinh tồn thêm một năm một cách rực rỡ nữa <cười> ừ, đúng không ạ cái, cái cái từ sinh tồn nghe nó hơi quá nhưng mà đúng thật vì là đối cái với năm qua ừ, thực sự cái năm khó khăn, rất đúng là đúng khó khăn đúng không, đúng không? và và nói rằng là với những người mà may mắn như được phấn kỳ ở phương Nga vẫn có một cái công, ừ. công việc ừ. ở đây thì cái việc mà có được uh, một cái khoản tài chính để có thể gọi là có một, uh, một cái tết ấm no thì cũng là cũng là may mắn rồi nhưng mà có một số người thì cũng không là may mắn như vậy Đúng không ạ? Thì cái việc tự thưởng cho mình đôi khi là một cái cái áo mới Một đôi giày mới chẳng hạn Ví dụ Tuấn Kỳ thì cũng đã vừa thưởng cho mình là một đôi giày mới Đấy, sau 3 năm không mua sắm gì Và sắp tới là sẽ mua thêm một cái áo mới nữa Cho nó, nói chung là cũng bỏ công đúng không? Đấy, à, ngoài ra thì chúng ta có thể trích ra khoảng 10-30% khoản tiền thưởng để... Để có thể mua cho Bạn bè người thân Chẳng hạn Thì cũng cũng là một cách Để thể hiện tình cảm với họ Đấy Và cái điều này thì tất nhiên là còn phụ thuộc Vào số tiền của bạn Có là bao nhiêu nữa chứ Đúng không ạ ừ. Thì có thể là Ví dụ như là chúng ta Làm ra được uh, 10 triệu lại quyết định mua cho mình Cái điện thoại mới chẳng hạn Thì cái điều đấy Thì cũng sẽ hơi quá một chút Và ừ. nó sẽ tạo ra một cái Gọi là chúng ta phải trả nợ Và điều này sẽ rông cả năm ừ. Đúng không ạ Nó sẽ
0: có thể dành ra một
1: khoản từ 10 đến 30% đúng, đúng rồi từ 10 đến 30% là vừa phải rồi vì là hay tưởng tượng là sau vừa rồi Tuấn Kỳ có chia sẻ là chúng ta phải chăm lo cho cho ông bà nội ông bà ngoại này rồi là ừ. bố mẹ này em em trai hoặc chị, anh trai chị gái gì đấy đó cũng là một cái khoản mà ở ừ, chúng ta gọi là um, chi để để báo hiếu rồi nhưng mà sau này có vợ có chồng rồi thì ừ. là chúng ta sẽ còn phải chi là cả gia đình nhân nội và gia đình nhà ngoại nữa chứ yên tâm yên tâm và lúc đấy
0: khoản thưởng của mình nó ừ. lại còn ừ. nhiều hơn nữa đấy, Hy
1: vọng là như thế thôi đặc biệt ừ. là chị nga thì cũng là cũng có gia đình rồi lần ừ. đầu tiên là gọi là những ngày đầu tiên về về về, về với nhà chồng rồi là cũng đã bộp cái đền tết luôn ừ. chắc là cũng sẽ có những cái cú sốc đầu đời khi mà <cười> dính với những khoản chi này đúng không ạ đấy dù sao thì hoặc là chúng ta có thể nếu có điều kiện hơn thì mua chúng ta trang sức hàng hiệu cũng được coi như nó là một cái, cái kỷ vật Đánh dấu À năm 2022 là một năm rất khó khăn Nhưng tôi đã vượt qua và tôi kỷ niệm bản thân tôi Một cái món quà như thế này đấy, Ngoài ra thì có thể là đầu tư vào một số nghề gì đấy lâu dài Ví dụ như là đăng ký một cái lớp học năng khiếu này Hay là mua một cái thẻ làm đẹp này Đi đi spa rồi là đi tập thể hình đấy, Nói chung là cái điều quan trọng là bạn cảm thấy vui khi nhận cái món đồ đấy Thì yên tâm đi Vì là hết năm, đến năm 2023 Khả năng chúng ta sẽ còn vất vả dài dài nữa ạ Đúng không ạ? <cười>
0: Tóm lại là chúng ta có thể dành ra theo nguyên tắc thưa quý vị, để chúng ta không bị vượt quá cái 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 phần chi tiêu cho cái cái mục này, đấy là khoảng từ 10-30% cho những cái thứ mà chúng ta không nỡ chi tiêu trong năm. Thì cái thời điểm nhận thưởng Tết thì chúng ta sẽ dành ra khoảng từ 10-30% tới trong khoản thưởng Tết đó cho những cái thứ mà mình đã không nỡ tiêu. Nhưng tất nhiên là phải sắp xếp được thứ tự ưu tiên quý vị nhé, tránh việc đấy là chúng ta sẽ bị vượt quá cái con số khoảng 30% khoản thưởng Tết của mình. Và tiếp theo nữa là cũng rất là cần thiết mà chưa hẳn là nhiều người hiện nay đang nghĩ tới Đó chính là mua bảo hiểm cho bản thân và gia đình Bảo hiểm thì là thứ càng mua sớm sẽ càng rẻ Nếu như mà có việc mà sớm hay muộn cũng phải làm Thì tốt hơn hết là chúng ta nên làm sớm đúng không ạ? Hầu hết người lớn chúng ta đều là những người trên có già, dưới có trẻ Vừa làm việc vừa gánh nợ, nhà nợ, uh, gánh nợ nhà, nợ xe, nợ đất
1: vâng. <cười> Và phải nói rằng là ngoài cái việc Ngoài cái việc gọi là mua bảo hiểm ra ấy Thì cái việc khi mà chúng ta mua Chúng ta sẽ còn nhận được một cái khoản gọi là hỗ trợ về y tế Ừ, đúng không ạ? Cái, cái khoản bảo hiểm này thì nó hỗ trợ chúng ta nếu chúng ta vô tình nói chung là trộm vía không có nói cái vấn đề này, à, đó là bệnh hiểm nghèo hay là tai nạn ngoài ý muốn chúng ta có thể tận dụng cái tiền thưởng cuối năm để có thể làm cái điều này đúng không ạ? Mà mặc dù là hầu hết như văn phòng thì đều có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cơ bản nhưng mà khi mà người thân của chúng ta bị bệnh hoặc bản thân chúng ta bị bệnh chẳng hạn thì cái bảo hiểm này sẽ gọi là như là một cái hạt muối bỏ biển thôi đấy. cái việc mà mua bảo hiểm à, cho những cái căn bệnh hiểm nghèo hay là bảo hiểm tai nạn cho bản thân và gia đình là vô cùng cần thiết đó ạ Và cuối cùng thì chúng ta có thể đăng ký một cái khóa học để nâng cao năng lực cạnh tranh Đấy, à, cá nhân tôi thì phải nói là cái việc học hành hay đi làm thì học hành hay là làm việc theo chủ nghĩa cơ hội thu lỏi cũng không nên đâu Nhưng mà cùng với sự phát triển của ngành kinh doanh hay là những người nổi tiếng trên mạng thì phải nói rằng là cái việc này, những cái hiểu biết của mình thì vẫn hạn hẹp quá còn quá nhiều thứ mà chúng ta chưa biết và chưa hiểu cho nên là chúng ta có thể là lên kế hoạch lấy một cái tấm bằng uh, giấy kỹ năng chẳng hạn ví dụ như chị Phương Nga hay tôi là cũng đã gọi là um, đăng ký khoa học vào cuối năm rồi đã hy vọng là năm sau là sẽ dùng được cái bằng đấy đấy cũng là hy vọng và năm sau biết đâu chúng ta có thể học thêm một cái ngành khác thì sao đấy nếu như mà chúng ta cũng là đang một là một người có động lực làm việc và hay tìm tòi và đam mê khám phá phát triển Đấy, nhất là những bạn trẻ chẳng hạn như chưa có gia đình đấy thì chúng ta nên sử dụng cái số phương. có lẽ chúng ta có thể cân nhắc đến việc là sử dụng cái khoản tiền này này đăng ký một cái khóa học để cải thiện kỹ năng làm việc khả ừ. năng cạnh tranh công việc ví dụ như là ngoại ngữ này hay là thuyết trình kỹ năng nói này à, thì, ngoài ra là còn có cả bằng quản lý quản trị kinh doanh nữa để hoặc là một cái tấm bằng gì đấy để có thể hỗ trợ hữu ích cho công việc của mình ừ. đó là một điều nên làm và chúng ta làm được ý, thì đó sẽ là một điều rất là tuyệt vời đúng ừ. không ạ chắc
0: chắn rồi à, một cái khóa học để giúp chúng ta cải thiện những kỹ năng của bản thân để có thể nâng cao giá trị của bản thân mình trong công việc ở trong một cái năm mới thì đó là một cái điều không còn gì tuyệt vời hơn rồi bởi vì nhờ đó thì chúng ta sẽ nhân thêm cái khoản thưởng Tết của năm sau và chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những cái câu chuyện ở uh, chi tiêu đáng giá từ cái khoản thưởng Tết hơn và đó là cái niềm vui mà chúng ta muốn chia sẻ với nhau ở cái dịp cuối năm này đúng không ạ và hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ có được một cái khoản thưởng Tết Uh, Kha khá, xứng đáng với những cái thành quả lao động trong suốt cả một năm qua của mình Và tất nhiên rồi người ta nói là con người chúng ta hạnh phúc khi mà biết đủ Khoản thưởng Tết của mỗi người thì không ai là giống ai cả Đúng, uh, Có thể là người này là tới tận uh, 8 con số Người này thì 7 con số, người này sáu 6 con số Thậm chí là có người là còn không có Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có những cái món quà Không về vật chất thì về tinh thần để... Uh, có thể nó là một cái sự ghi nhận một cái sự ghi nhận chân thành từ một ai đó từ một cấp trên đối với những cái nỗ lực của bản thân mình trong suốt cả một năm qua hay đó là một cái nỗ lực mà chúng ta tự nhìn lại bản thân mình đã gặt hái được một cái thành quả gì đó thì đó cũng đã là một cái thành công. Con người chúng ta chỉ cần là ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thôi thì đó đã là một cái sự tiến bộ rồi và hy vọng rằng là quý vị chúng ta sẽ có được những sự hài lòng của riêng mình đối với công việc của mình trong suốt một năm qua và đừng quên chia sẻ thêm với chúng tôi chương trình chuyển động hà nội uh, những tâm tư những câu chuyện riêng của quý vị với nhiều quý vị khán giả khác nữa nhé còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với một giai điệu âm nhạc ca khúc trời sáng rồi của nguyên hà mời quý vị cùng thưởng thức. 6, chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 9
5: sóng.
1: Vâng thưa quý vị, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thông tin, tuyên truyền, điều tra, khảo sát, giả soát, xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo, tập huấn, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc trái cây, kết nối tiêu thụ trái cây, bảo đảm cung cầu hàng hóa cấp biển nhận diện cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng điều kiện. Thành phố yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể kinh doanh trái cây trên địa bàn và nhận thức của người tiêu dùng, tạo thói quen mua sắm tại các cửa hàng được cấp biển nhận diện, không mua trái cây của các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng. Thành phố đặt mục tiêu 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn có đăng ký kinh doanh theo quy định, 100% kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố được cấp biển nhận diện, cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn có biển hiệu đầy đủ và trang thiết bị bảo đảm, bảo quản chất lượng và lưu giữ trái cây tươi theo quy định khi đến tay người tiêu dùng. Sở công thương phối hợp với các sở ngành liên quan phát triển chuỗi sản xuất cung ứng, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ trái cây an toàn kết hợp khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng, quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu trái cây an toàn thủ đô, tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ và tổ chức kết nối cơ sở trồng trái cây an toàn của Hà Nội và các tỉnh thành đưa vào tiêu thụ tại các cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn trên địa bàn thành phố.
0: Ngày hôm qua trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin về việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau dịch Covid-19. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thù Hằng cho biết, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Chính phủ Việt Nam đã phục hồi quy trình thủ tục cấp các loại thị thực và giấy miễn thị thực cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Đây là quy trình trước khi áp dụng các hạn chế nhằm phòng chống dịch COVID-19 theo đúng các quy định của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi bổ sung năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, chuyên gia và nhà đầu tư người ngoài vào Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Với việc Trung Quốc chính thức mở cửa và dịch bệnh được kiểm soát tốt ở Việt Nam, các cơ quan chức năng ở Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với tình hình mới và phù hợp với lợi ích thiết thực của cả hai bên. Công dân Việt Nam muốn đi đến các nước, trong đó có Trung Quốc, cần chủ động theo dõi, cập nhật các chính sách visa, các quy định về xuất nhập cảnh và phòng chống dịch ở nước sở tại. Trong thời gian ở nước ngoài khi cần trợ giúp hoặc cần thông tin kịp thời, công dân cần liên hệ các cơ quan đại diện Việt Nam trên địa bàn và các cơ quan chức năng sở tại. Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều cửa khẩu Trung Quốc sẽ mở áp dụng nhiều biện pháp tạo thuận lợi thông quan, trong đó có thông quan hẹn trước.
1: Vâng thưa quý vị, đến 2 tháng chạp là ngày diễn ra tục lệ táo quân về trời, chuẩn bị đón năm mới của người Việt. Nhiều năm nay, dịch vụ mâm cỗ chọn gói ngày càng phổ biến để phục vụ các gia đình bận rộn, ít có thời gian tự chuẩn bị. Nếu như trước kia, các mâm cỗ phổ biến ở mức giá 700 đến 1 triệu đồng thì năm nay, mức giá phổ biến lại khoảng 12 hai đến 1 triệu đồng. Nhiều người kinh doanh dịch vụ đặt cỗ online cũng chia sẻ, ngay từ khi sau nghỉ lễ Dương lịch đã nhận được nhiều cuộc gọi. Khảo giá mâm cỗ của năm nay của khách hàng, nhiều người cũng đã đặt đơn cỗ cho ngày ông công ông táo luôn. Thời điểm này thì giá thịt gà, thịt lợn chưa có biến động nhiều duy chỉ có rau củ đợt rét vừa qua có tăng giá một chút nên kéo theo mâm cỗ cũng tăng thêm từ 5 đến 10% còn lại nguồn cung vẫn dồi dào không có sự thiếu hụt theo khảo sát ở hà nội các tỉnh thành lân cận có nhiều đơn vị đặt cỗ online với thực đơn rất phong phú chẳng hạn như thực phẩm sạch dụng bậc thang ở thành phố bắc ninh nhân dịp ông công ông táo có chuẩn bị hai loại mâm cỗ để phục vụ nhu cầu thị trường mâm cỗ mặn gồm tám món không thể thiếu gà luộc và luộc gà bộ luộc buộc cánh tiên Loại này có giá thành giao động là từ 900 đến 1,5 triệu đồng một mâm tùy vào các khách hàng chọn món trong khi mâm cỗ chay gồm 14 món tùy chọn với giá thành giao động khoảng từ 500 đến 600 nghìn đồng một mâm đại diện cơ sở này cho biết vì số lượng đặt hàng tương đối nhiều và sớm do đó đơn vị này chỉ phục vụ người dân bản địa ở bắc ninh là chính không nhận đơn hàng từ các tỉnh thành khác Tại Hà Nội, nấu cỗ 29 cũng đưa ra các tùy chọn cùng với giá táo quân với mâm mặn là từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng một mâm, mâm cỗ chay có giá là 999.000 đồng một mâm
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kết quả khảo sát của liên ngành về hiện trạng lộ trình xe điện 4 bánh vận chuyển hành khách tại quần thể di tích thắng cảnh chùa Hương, huyện Mỹ Đức theo đề xuất của công ty cổ phần Chùa Hương Xanh. Theo đề xuất, công ty cổ phần Chùa Hương Xanh sẽ tổ chức các tuyến vận chuyển hành khách bằng xe điện 4 bánh bao gồm tuyến số 1 bãi đỗ xe Hộ Xá, bãi đỗ xe thôn Yến Vĩ, tuyến số 2 bến Đục Khê, núi Đột, tuyến số 03A bãi đỗ xe Tuyết Sơn, chùa Tuyết Sơn tuyến số 03B bãi đỗ xe tuyết sơn núi đụt qua khảo sát thực tế các tuyến đều đảm bảo điều kiện khai thác xe điện 4 bánh, xe điện khai thác 16 tiếng một ngày với vận tốc kỹ thuật bình quân 12 km/h, lượng hành khách bình quân một chuyến theo tiêu chuẩn đăng ký đăng kiểm của xe điện 4 bánh từ khảo sát của liên ngành Sở Giao thông vận tải Hà Nội thống nhất về mặt chủ trương theo đề xuất của công ty cổ phần Chùa Hương Xanh và thống nhất lộ trình thời gian, phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách tại quần thể di tích thắng cảnh Chùa Hương, góp phần loại bỏ tình trạng xe tự chế, hoạt động trái phép, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan cho khu vực. Tuy nhiên, phương tiện chỉ được phép hoạt động trên đường giao thông công cộng khi đủ điều kiện theo quy định của luật giao thông đường bộ, Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải và số lượng phương tiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án quy định số lượng xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn thành phố phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông.
1: Văn vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn truyền tới cho quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội. Trước khi đến với phần thông tin quốc tế, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc mang tên để mãi có nhau do giọng ca của Vũ Cát tường thể hiện.
6: Hãy cho kênh người...
0: đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức cùng FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế West Union hôm qua đã thông báo nối lại dịch vụ chuyển tiền từ Mỹ tới Cuba sau hơn 2 năm đóng cửa chi nhánh tại quốc đảo Caribe do vật lệnh tác động từ lệnh trừng phạt của Washington. Uh, West Union cho biết việc nối lại dịch vụ chuyển tiền tới Cuba trong giai đoạn thử nghiệm, đồng thời lưu ý rằng khách hàng Mỹ bị giới hạn tối đa gửi 2.000 đô la một ngày tại một số chi nhánh ở vùng đô thị Miami. Công ty cũng cho biết sẽ chỉ nhận tiền... Uh, gửi tiền mặt dưới dạng đô la Mỹ đến 3 ng- ngân hàng ở Cuba, kiều hối từ Mỹ ước tính chiếm khoảng 60% tổng sản phẩm quốc nội của Cuba cho đến năm 2020. Khi chính quyền tổng thống bây giờ là ông Donald Trump, lúc lúc bây giờ là ông Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với FineCMEs, chi nhánh ngân hàng West Union của Cuba. Về phần Cuba, từ đầu năm 2022, nước này đã lập một kênh tài chính riêng để xử lý các khoản tiền chuyển đổi đến từ nước ngoài.
0: Hãng Adani thuộc sở hữu của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani được tạp chí Forbes bình chọn là người dầu thứ ba thế giới với tài sản dòng, ước tính khoảng 125 tỷ đô la Mỹ. Đây là công ty điều hành cảng thương mại lớn nhất Ấn Độ, chiếm tỷ trọng 1 phần 4 lưu lượng hàng hóa của quốc gia Nam Á này. Một trong những đồng sở hữu mới của cảng Haifa là tập đoàn hóa chất GADOT của Israel. Trước đây, cảng Haifa do công ty cảng Haifa điều hành. Đây là cảng lớn nhất quan trọng hàng đầu trong lưu thông hàng hóa của Israel. Do hoạt động kém hiệu quả trong 20 năm qua, nên Bộ Tài chính Israel quyết định tư nhân hóa cảng này nhằm làm tăng tính cạnh tranh giữa các cảng biển của quốc gia này, qua đó giúp giảm chi phí vận tải hàng hóa.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là Chính phủ Brazil đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh tại thủ đô Brasilia để đề phòng ngừa tái diễn các cuộc biểu tình bạo lực và tấn công trụ sở cơ quan công quyền. Ở thông tin trên được đưa ra khi cơ quan chức năng nhận được báo cáo. Về thông tin kích động đã được lan truyền trên mạng xã hội, kêu gọi người dân biểu tình tại nhiều thành phố trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Brasilia. Cảnh sát Brazil được quy động tối đa để bảo vệ các điểm trọng yếu của thủ đô. Tòa án tối cao nước này đã ra lệnh bắt giữ và phạt tiền tất cả các cá nhân và tổ chức tham gia hoặc hỗ trợ hậu cần và tài chính cho các cuộc biểu tình phi pháp. Ngày 9 tháng 1, cơ quan chức năng Brazil đã bắt đầu điều tra vụ đám đông và hoặc các tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao, dinh tổng thống vào một ngày trước đó. Tòa án tối cao Brazil quyết định đình chỉ thống đốc Enis Rocha tại thủ đô Brasilia trong 90 ngày do thiếu sót về an ninh tại thủ đô, dẫn đến việc đám đông biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Jair Bolsonaro-Naro đã gây náo loạn nhằm phản đối việc tổng thống Luiz Inancio Lula da Silva nhậm chức ngày 1 tháng 1. Trành án tòa án tối cao Brazil Alexander de Moraes đã yêu cầu các mạng xã hội như Facebook, Twitter và TikTok ngăn chặn các thông tin kêu gọi bảo, bạo loạn. Trong đó có khoảng 1.500 người trực tiếp tham gia bạo loạn đã bị bắt, có gần 600 người trong số đó đang chờ xem có bị cảnh sát chính thức buộc tội hay không. Hàng nghìn người dân đã cùng xuống đường yêu cầu trừng phạt những người gây ra bạo loạn hôm 8 tháng 1. Tại 3 cơ quan trung ương quan trọng nhất của quốc gia này là tòa án tối cao, quốc hội và dinh tổng thống.
2: Thư
0: ký Thượng trực Bộ Phát triển Xã hội và An ninh con người Andukun, Pitkeo, ngày hôm qua, 12 tháng 1, cho biết chỉ có 502 000 trẻ em được sinh ra ở Thái Lan trong năm 2022, thấp hơn khoảng 30% so với mục tiêu 700.000 trẻ và là mức thấp nhất trong vòng 71 năm qua. Theo ông Andukun, tỷ lệ sinh thấp hiện đang là vấn đề khủng hoảng ở đất nước Thái Lan, có thể dẫn đến tình trạng giảm dân số và gây ra những ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế này. Tỷ lệ sinh giảm khiến số trẻ em Thái Lan hiện chỉ có khoảng 10,9 triệu, tương đương với 16,3% dân số. Nếu xu hướng này tiếp tục, tỷ lệ trẻ em sẽ chỉ chiếm 13,3% dân số Thái Lan vào năm 2040. Dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm xuống 55,5% và người cao tuổi sẽ tăng lên 31,1%. Thư ký thường trực Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan cho rằng những khó khăn về kinh tế xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra có thể là nguyên nhân chính khiến các bậc cha mẹ phải suy nghĩ kỹ về việc sinh con trong hai năm qua. Ngoài ra, ông Anukun cũng chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh giảm như là phụ nữ ngày càng có vai trò lớn trong xã hội và lực lượng lao động, tình trạng mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và cuối cùng là vấn đề bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Ông Adukun cho biết chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích người dân sinh con, trong đó có việc trợ cấp 600 bạt một tháng, tức là khoảng 420.000 đồng một tháng cho trẻ em sinh ra trong các gia đình nghèo khó. Chương trình này đã được thực hiện trong 7 năm qua và hỗ trợ cho 2,4 triệu trẻ em
1: vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay ở à, mục thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã tạm kết lại chương trình uh, chuyển động hà nội của chúng tôi uh, trong uh, buổi sáng ngày hôm nay rồi uh, nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với quý vị trong uh, chương trình chuyển động hà nội trưa uh, chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập vương chuyên thư ký uh, thư ký thu vân cùng mc tuấn kỳ uh, phương Nga cùng uh, kỹ thuật uh, viên Quang Ngọc và phối hợp thực hiện. ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số với một giai điệu âm nhạc để cho lời chào tạm kết với truyền động Hà Nội sáng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào chương trình truyền động Hà Nội trưa.
5: Nhiều khi em muốn chào ra đi thật xa. sous